0: Bienvenidos a Espacio Cigua Digital. Mi nombre es Eri Fortunato y conmigo están...
1: Carlos Ramírez.
0: Y Pamela Frías. Señores, y hemos visto que están anunciando que el, el presidente electo está, está anunciando las nuevas designaciones, quiénes van a ser los nuevos ministros, y hay una designación, un, un, un anuncio interesante, no por el anuncio, sino por lo que pasó. Y es la, nueva, la que va a ser la nueva ministra de la Juventud, que emitió unas declaraciones sobre, sobre, sobre el Ministerio de la Juventud y, algo, y algunas cosas que se, que se hacen. Eh, ¿Qué te parecieron esas declaraciones, Carlos?
1: Bueno, ella habló del premio de la juventud, eh, dio una cifra y después resulta que esa cifra no es. Pero tú dices, bueno, un error de varias décimas, o qué te digo, eran 10, dijo 13. No, pero el error es por un factor de 33, tú ves no sé, está, está muy fuerte
2: estamos diciendo que ella en sus declaraciones dijo que en el premio de la juventud se iban unos eh, 100 millones de pesos y que ella con 3 millones hacía, pero la realidad es que en ese premio solamente se invierten como 3.7 millones aproximadamente, o sea gracias a Dios que ella es ingeniera y que no la pusieron en obra pública, porque sí hubiesen materializado el famoso puente de los 440 kilómetros que había dicho el PENCO.
1: <risa> Seguramente.
0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva entrega de República 21. Durante esta segunda temporada hemos estado analizando el proceso electoral y la propuesta de los candidatos y particularmente las propuestas presidenciales. En la entrega pasada nosotros analizamos el programa de gobierno de Leonel Fernández y en este episodio nosotros queremos analizar los resultados de las pasadas elecciones extraordinarias del 5 de julio y pues queremos darle los datos eh, que por un lado ya han sido conocidos queremos, queremos ver unos datos generales y queremos hablar entonces de esos resultados de cuánto sacó cada uno y pues quiénes quedaron quiénes quedaron electos y cómo quedaron eh, qué, y qué pasó. Inscritos para votar eran unos 7.529.932, de los cuales fueron a votar 4.163.275. Para una participación de un 55.29%, vamos a decir un 55%, lo que te da una abstención de un 45% por ahí. Luis Abinader, sacó unos 2.154.876 votos para un 52.52%. 52%. Gonzalo sacó un eh, 1.537.041 para un 37.46%. Leonel sacó un 8.9%. Eh, Guillermo Moreno un 0.96%. Ismael Reyes un 0.08%, al igual que Juan Cohen. Eh, destaca el asunto de que esta ha sido la abstención más más grande, con ese 45%, y hay una diferencia entre las últimas elecciones, eh, al parecer, con, con esta de una baja de un 14.3%.
2: Ahora, una pregunta, Eric y Carlos. ¿Ustedes no consideran que quizás esa abstención se debió también, en parte, al problema que hubo con el, con el padrón electoral de muchas personas, que estaban inscritos en el exterior y salían votando aquí, y viceversa, y que no pudieron ejercer el derecho al voto. Y encima de, también pudiéramos sumar el hecho de que hay países en los cuales no se le permitió a los dominicanos ejercer su derecho al voto debido a la situación de la pandemia, el coronavirus. ¿No creen que quizás eso pudo haber influido en esa tasa tan alta de abstención?
1: Es una no pa no Ay, yo... creo no creo realmente porque la, la buena parte de la extensión fue aquí local y eso se, es, es más debido por asunto del coronavirus y hay mucha gente que dijo bueno eh, de mi familia de los diez que pueden ir a votar eh, bueno vayan a votar cinco los otros cinco realmente yo creo que eso más lo que pasó realmente
0: en el caso local tenemos el tema de la, de la pandemia. Ahora, lo que no podemos contabilizar, no tenemos manera. Solamente escucha, eh, solamente uno leía y escuchaba de diferentes grupos que a nivel del exterior eh, alguna gente no pudieron ir a, a, a votar. O sea, que fueron y entonces eh, habían votado antes, y pero no tenemos manera, o sea, yo no tengo manera, no tenemos manera de como contabilizar esa parte. Lo que sí, mucha gente a nivel local aquí, el porque el peso fuerte estuvo más aquí que en el que en el exterior, entiendo entiendo yo, y fue producto de la, de la pandemia. Así que puede haber un factor de que de, de la gente que estaba en lo único que no tenemos manera de, de contabilizar, pero mucha gente sí eh, se quedó, o sea, se, se tuvo de votar por el asunto de, de estar contagiado, y entonces quienes pudieron ir que tomar su precaución fueron y, y mm. votaron. De esos resultados, eh, dado que Abinader tuvo gran parte de las provincias, para decir, es más corto uno decir las provincias que Gonzalo ganó, eh, eh, ganó que, las que, que las que no ganó. Hay ocho provincias en las que de todo ese voto se registraron a favor de, de Gonzalo Castillo y fueron en ocho provincias San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Elias Piña, Independencia, Bauruco, Barahona y Pedernales. La distribución... Quedó para el Senado de la siguiente manera, hay 18 senadurías que son del PRM, 6 del PLD, 5 del Partido Reformista, una de la Fuerza del Pueblo, 1 de Dominicanos por el Cambio y 1 del BIS. En el caso de lo de la Cámara de Diputados hay también tampoco colorido y, y tenemos que el PRM y sus aliados tienen 90 diputados, el PLD eh, tiene 75, el Partido Reformista tiene 6, la Fuerza del Pueblo tiene 4, el PRD tiene 3, Frente Amplio tiene 2, la Alianza por la Democracia tiene 2, el BIS tiene 1, el Partido Humanista, Domin Humanista Dominicano tiene 1, el Partido Liberal Reformista tiene 1, el Partido del Toro, el Partido Revolucionario Socialdemócrata tiene 1, el PPC tiene 1, Alianza País tiene 1, y el Frente Amplio junto con el, con el Partido Humanista también tienen uno. Y el PCR tiene un, un diputado. No sé si tengan algún comentario al eh, respecto antes de continuar.
1: Al parecer a muchos minoritarios le tocó su diputado de consolación.
0: <ríe> sí, bueno, lograron algo, lograron algo. Entonces,
2: Definitivamente el método de ont eh, ha venido a salvar a muchos de esos partidos pequeños.
0: Sí, dejó la, la separación preferencial.
1: Eso... Sí, porque te, tengo entendido, Pamela, que ten, tenían que sacar un 1%, pero si no sacaron un 1% por sacar a un diputado, se salvan.
2: Correcto, eso es lo que ha ayudado a mantener a flote a Alianza País durante las últimas elecciones. No solamente la, la de ahora del 2020, sino también el 2016, eso fue lo que le permitió mantener su estatus pero aún así hay partidos que no se salvan.
0: Pero entonces, si un partido minoritario sacó un diputado, aunque no haya sacado, ya sea como se decide el TCE, si sacó por lo menos un diputado, aunque no haya conseguido su 1%, por lo menos se salva. Correcto. Ah, pues van a te, se, se van a salvar a par de partidos. Eh, voy, a, eh, voy a seguir ahora con un orden alfabético de las provincias para decirles, eh, el senador... Y, y el diputado más votado y el menos votado de, de, dicha, de dicha provincia. Tenemos que para la provincia de Asua eh, lo obtuvo el PRM, el senador, eh, Lía Inocencia Díaz Santana, de 55 años, con 61.193 votos. El diputado más votado es eh, una mujer, Brenda Mercedes Hogando Campos de 33 años, y con 18.573 votos, y el, eh, y el que eh, tuvo la menor cantidad de, eh, de votos y, y, y salió es un diputado del PLD, Luis Antonio Vargas Ramírez. En Bauruco tenemos a la senadora Melania Salvador Jiménez y los dos diputados que tiene Bauruco van, eh, van a ser eh, Olfani Yuberca Méndez Matos y Rafael Cuevas Jiménez. Olfani es del Partido del Toro y Rafael Cuevas es del PLD. Tenemos Barahona. En Barahona, quien salió como senador es José Manuel de Castillo Sabiñón, del PLD. Y la, el diputado más votado ahí es del, es del PHD, Moisés Ayala Pérez. Y también tenemos entonces el caso de Carlos García López, del PLD, que, que fue el... De, el el que salió, pero el, el que menos votos recibió ahí. En Dajabón tenemos a David Rafael Sosa Cerda, eh, senador del Partido Reformista y eh, los dos diputados de Dajabón van a ser Sonia Agüero Morales, del PLD y Darío de Jesús Zapata Esteves, del PRM. En el Distrito Nacional tenemos a Faride Virginia Raful Soriano como senadora del PRM en el distrito. Entonces tenemos a Alfredo Pacheco Soria, como el diputado más, eh, más votado del, del distrito, y quien recibió menos, eh, menos votos fue del Partido Reformista, Yoderca y Belice de la Rosa Guerrero. En la provincia Duarte tenemos al senador Franklin eh, Martín Romero Morillo, del PRM. Olmedo Cava Romano es el diputado del PRM más votado ahí, en Duarte. Y la que la que menos sacó fue Henry Manuel. Eh, Acosta Valle del PLD en la provincia del Seibo tenemos a el senador Santiago José Zorrilla del PRM y los diputados del Seibo van a ser uno del PRM que es eh, Faustina Guerrero Cabrera y uno del PLD es Gerardo Alfredo Casanova Jiménez en Elías Piña tenemos a Aris Iván Lorenzo Suero del PLD como senador y los diputados son del, eh, eh, uno del PRM, Israel Porfirio Bienvenido Mañón Alcántara y uno del PLD, Juan Alberto Aquino Montero en Espaillat tenemos a Carlos Manuel Gómez Ureña senador de, por el PRM el, el más votado Carlos Alberto Amarante García por el PLD y el diputado del PLD también, Carlos María García Gómez en Ato Mayor el senador que ahí resultó es Chris. Tobal Venerado Antonio Castillo Liriano del PRM y los dos diputados que están ahí son del PRD Saurio Antonio Mota Ramírez y del PRM Santiago Vilorio Lizardo hermanas Mirabal tenemos a Bautista Antonio Rojas Gómez del partido reformista el Bauta y los dos diputados fueron del PRM Félix Santiago Ilciano Almanzar y del PLD Charlene Canaán Cabrera en la provincia de independencia tenemos al senador del PLD Valentín Medrano Pérez y los diputados del PPC, Gadis Enrique Corporal Segura, y del PRM, Yanelis Matos Cuevas. Y señores, la Alta Gracia, tenemos un cambio luego de, de mucho tiempo, se va amable, y tenemos como senador del Partido Reformista, Virgilio Sedano Sedano. Los de los diputados, el más, el más votado, Francis Francisco Rodolfo Villegas Pérez, de la APD, y el otro diputado, el que menos sacó fue del PLR, el Partido Liberal Reformista, fue Aida Nilsa López Reina de Ceballos. En La Romana, tenemos a Iván José Silva Fernández del PRM, como, como senador, y eh, diputado más votado del Partido Reformista, Pedro Tomás Botello Solimán, el que quiere bregar con la AFP, el señor tenga misericordia, y el diputado que menos sacó fue Plutarco Pérez del PLD. En La Vega tenemos al senador Ramón Rogelio Genado Durán del Partido Reformista. Y eh, de los diputados, el que más sacó a Agustín Burgos Tejada del PRM y el que menos sacó José David Pérez Reyes del PRM. A ver, no, Perdón, eh, Napoleón López Rodríguez del, del PRM. Ese es el que menos sacó. En Monseñor Noel tenemos a el senador Héctor Elpidio Acosta, el Torito, restituyo, ¿Verdad? Es el, tori es el Torito, si no, me, si no me equivoco. Sí, correcto. De parte del PRM. Entonces tenemos eh, el, diput el, el diputado más votado por parte del PRM, Orlando Antonio Martínez Peña. Y tenemos del PLD a María Mercedes Fernández Cruz, la que menos eh, recibió de los que fueron electos. Provincia de Montecristi, tenemos al senador Ramón Antonio Pimentel Gómez del PRM. Y los diputados del PLD, Rafael Antonio Avelora y del PRM, Rosendi jo, eh, Joel Polanco Polán. Monteplata, tenemos al senador Lenin eh, Valdés López del PRM y tenemos al diputado Román de Jesús Vargas del PRM y del PLD, eh, el diputado Juan Suazo Marte. Pedernales, tenemos al senador Dionis Alfonso Sánchez Carrasco del PLD ese, ese logra ahí eh, creo que repetir. Y tenemos a los diputados del PRM, Edirda de Joalis de Olio Peña, y, y del PRD, Héctor Darío Félix Félix. En la provincia Peravia, ahí hubo otro, otro cambio. El senador por parte del PRM resulta ser Misíades Marino Franjul Pimentel. El diputado más votado ahí fue Luis Alcides báez y del PRM. Y lo, eh, la menos votada fue del PLD, Ana Mercedes Rodríguez de Aguas Pivas. Puerto Plata. Tenemos a la senadora Gineda Altagracia Burnigal, Sosías de Jiménez. Eh, Johnny de Jesús Medina Santos es el diputado más, eh, más votado del PRM ahí en Puerto Plata. Y el menos votado del PLD es Félix Antonio Castillo Rodríguez. En la provincia de Samaná tenemos al senador del PRM, Pedro Manuel Catrín Bonilla. Y eh, el diputado más votado, Ramón Aníbal Olea Mejía, del PRM, y el otro diputado que, sa que sacaron es del PLD, Dani Rafael Guzmán Rosario. En la provincia de San Cristóbal, hay otro cambiecito ahí, tenemos el senador, salió Franklin Alberto Rodríguez Garavitos, de la Fuerza del Pueblo. El diputado más votado es Otoniel Tejada Martínez del PRM y la diputada menos votada resulta ser la del PLD, Carmen Adalgisa Mustafa López. En San José de Ocoa tenemos a BIS, que logra una senaduría y José Antonio Castillo Casado, y los dos diputados son del PRM, Altagracia Yareli, Encarnación Jerónimo, y del PLD, José Altagracia Mejía Macea. Pasamos a San Juan, y ahí está el gatico que logra retener la senaduría ahí, Félix Ramón Bautista Rosario, y entonces eh, tenemos al diputado del Frente Amplio, Franklin Ramírez de los Santos, que es el que tiene la mayor cantidad de votos, y tenemos al diputado también del Frente Amplio, Nidio Encarnación Santiago, con la menor cantidad de, de votos. En la provincia de San Pedro, la, tenemos al senador del PLD, Franklin Isaías Peña Villalona, el diputado más votado de uno del PRM, Nelson de Jesús Arroyo Perdomo, y también el menos votado es el del PRM, el, la del PRM Carlista Carolina Pabla de la Cruz. La Provincia Sánchez Ramírez tenemos al senador del PRM, Ricardo de los Santos Polanco. Y tenemos entonces del PRM el diputado más votado, Sadoki Duarte Suárez. Y el menos votado del PRM también, Geraldo Antonio Concepción Vargas. Pasamos a la provincia de Santiago, de los Caballeros. Y ahí tenemos de senador a... Hay un cambio ahí, se va Valentín, y ahora viene el dominicano por el cambio Rafael Eduardo Estrella Virela. Y tenemos al diputado más votado del PRM, Miguel And Andrés Gutiérrez Díaz, y el menos votado es del PLD, Félix Michel Rodríguez Morel. De ahí pasamos a la provincia de Santiago Rodríguez, donde tenemos al senador del, P del Partido Reformista Casimiro, Antonio Marte Familia, y los dos diputados que saca Santiago Rodríguez son uno del PRM, Nicolás Tolentino López Mercado, y del PLD, Esteban Antonio Cruz. Penúltima provincia de La Tanda es la provincia de Santo Domingo. Estamos llegando aquí, aunque aquí estamos tanto en el distrito como en Santo Domingo. Entonces tenemos el senador del PRM, Antonio Manuel Taveras Guzmán. Y tenemos eh, a Eduviges María Bautista Gomera, como la diputada más votada eh, del PRM. Y, la, y el menos votado es una de las fuerzas del pueblo, Iselmari Brito Onil y por último tenemos la provincia de Valverde, donde el senador es del PRM, Martín Edilberto, Nolasco Vargas, el diputado más votado es José Francisco López Chávez y la menos votada es del PRM, Saida, Gertrudis, Polanco, Rodríguez. Esos son los los y los ahí les dejé quienes, quienes ganaron, eh, la distribución del Congreso, la abstención y demás, eh, dónde ganó Gonzalo. Entonces, Carlos, ¿qué nos tiene?
1: Bueno, yo les tengo a ustedes los detalles de las victorias y los movimientos que se han dado, tanto en términos demográficos como en términos de la distribución de hombres y mujeres en el Congreso. Lo primero es que la senadora más joven del país es Fari de Raful, con 40 años. Eh, quien le sigue como senador más joven es Franklin Rodríguez de la Fuerza del Pueblo con 42 años. Luego José Manuel de Castillo por el PLD con 45 años. Eh, resulta interesante que los tres senadores más jóvenes representan las tres fuerzas que a nivel presidencial dominaron. Esto nos indica que la juventud puede estar ocupando espacios en los grandes partidos. Ahora, de los, de los cinco ganadores más jóvenes... Tres son del PRM y los otros dos son del PLD y la Fuerza del Pueblo respectivamente. Entonces podríamos decir que quizás lo de moderno del PRM tiene algo de realidad realmente. O sea, sí ah, vemos gente joven ahí. Ahora, por otro lado, vemos que los cinco más longevos, tres son del PRM y aliados. Uno del Partido Reformista Social Cristiano y aliados y otros del PLD. Y se da interesante porque de los más jóvenes, como de los más viejos, entonces el PRM tiene representación. No me pareció curioso. Ahora, otra cosa que me pareció bien curiosa es que los de los cinco más jóvenes, como de los cinco más longevos, uno es mujer. O sea, la senadora, de los cinco senadores más longevos, que tienen más edad, uno es mujer y de los cinco senadores más jóvenes, uno es mujer. Me pareció interesante. En ambos casos son del PRM las mujeres. Y es bueno señalar esto porque ahora en el Senado tenemos cuatro mujeres. Todas pertenecientes al PRM. El PLD no sacó senadora mujeres en esta vuelta. El PLD pasa de dominar claramente el Senado a tener apenas unos seis curules. 6 u 8, tengo que revisar porque había uno pleito ahí entre una provincia no sé, no sé en qué quedó eso pero la última vez que revisé habían 6 senadores solamente, en cambio el PRM y aliados logran una mayoría decisiva en la Cámara Alta, eh, pueden pasar por mayoría simple por el Senado la, diferentes leyes y con una pequeña ayudita pueden pasar leyes especiales por el Senado entonces más o menos el, ...el nuevo gobierno... del partido revolucionario moderno... ...tiene un poco la vía libre... ...en torno al Senado... ...ahora, los cinco senadores... ...que reunieron más votos son... ...Antonio Taveras... ...de la provincia de Santo Domingo... ...con 433 mil votos... ...le sigue Eduardo Estrella... ...con 260 mil votos... ...en la provincia de Santiago... ...luego tenemos a Farguer Raful... ...con 221 mil votos... ...en el Distrito Nacional... Luego le sigue Franklin Rodríguez Garavitos, con 141 mil votos en, por San Cristóbal. Luego Ramón Rogelio Genao, con, 9, 000, con 98 mil votos en la provincia de La Vega. Todos, a excepción de Farideh, pertenecían a una coalición en donde los principales partidos de oposición habían acordado una candidatura única. Eso es importante señalarlo porque el, tanto la fuerza del pueblo con los partidos aliados, el PRM con sus partidos aliados, acordaron llevar candidaturas únicas en varias provincias. Y de los senadores más votados, la única que no entró en esa alianza fue Faride. Entonces, podríamos decir que dejó resultados, o sea, que de los, de, que, que de los cinco senadores más votados, cuatro sean de esa alianza, deja, deja entrever que realmente fue efectivo ese acuerdo. Ya pasando a la Cámara de Diputados, podemos ver que el diputado más joven es Olfani Yuberca Méndez Matos por Bauruco, por el Partido Revolucionario Socialdemócrata, con 26 años. El, el Pérez es dé el del Partido del Toro, es el de Para ah, lo, que, lo que no saben más bien, se ubiquen. Le sigue eh, a, a Orlani. Omar Fernández por la fuerza del pueblo con 28 años. Y Orlando Jorge Villegas con 29 años por parte del PRM. Aquí vemos eh, la que básicamente la oposición es que llevó los candidatos a diputados ganadores más jóvenes. Porque Orlani eh, pertenece al Partido del Toro, el aliado al PRM, Orlando Jorge Villegas al PRM y. En el caso de Omar Fernández, hijo del ex presidente León Fernández, al, a fuerza del pueblo. Ellos fueron los diputados más jóvenes y, y en el caso de Omar y Orlando Jorge Villegas, sacaron una buena cantidad de votos significativamente. Ahora, acá se da algo interesante que se observó también en las elecciones municipales. Y es que los jóvenes no solo av avanzaron en las provincias más urbanas y cosmopolitas, sino que también en las más rurales. O sea, todos sabemos que Bauruco no es de la provincia más urbanizada, ni de la provincia más desarrollada, y que realmente los jóvenes estén avanzando en esas provincias es, realmente un, es algo positivo. En otro, en otro dato, eh, el diputado más joven es Edu, eh, el diputado más votado del país es Eduvíguez María Bautista Gomera, con 34 años por el PRM. Ella sacó ella misma, o sea que es, la gente es tachó su cara en la boleta, no por método de home, 28 mil votos en la provincia de Santo Domingo. O es sea, la que ha sacado más votos, ¿verdad? Eh, toda una proeza Bastante. para la edad que tiene y, y pa, para la edad que tiene, porque realmente no mucha gente, yo no la había escuchado nunca a ella. O sea, que no es un, no un líder de larga data que tú digas, bueno, de ahí saca los votos. Ahora, cuando nos vamos a la distribución respecto a hombres y mujeres y de, y de edad, vemos que al Congreso entraron 44 mujeres y en el promedio de edad fueron de 49 años. O sea, cuando tú sumas la edad de todas las mujeres que entraron, el promedio va por 49 años. En el caso de los hombres, que son el resto, el promedio de edad fueron 50 años. O sea que vamos, digamos que los diputados en el Congreso, el promedio de edad es, es 50 años. Ya cuando nos vamos en factores más específicos, como el recuento de candidatos ganadores por partidos, en el caso de las mujeres, de las, de las diputadas que lograron ganar, entrar al Congreso, tenemos que el PLD lo, tiene un 54% de las mujeres que ganaron a la diputación le sigue el PRM con 29.5, luego el, el PRD con 4.5% y el Partido Reformista con 4.5%. Los demás sacaron 2, 2, 3, 2, 5. En el caso de los hombres, tenemos que de los hombres que, que ganaron, el 49% fue el PRM y el 37.3% de los hombres que ganaron son del pld luego vemos lo que es la fuerza del pueblo y el partido reformista aquí vemos que realmente la, lo que se dice mucho de que la el sector de la mujer de las mujeres favorece mucho al favorece mucho al, al pld por lo menos se manifiesta de que el de las, de las mujeres que ganaron la mayoría fue de, de, de ese partido. Ya cuando nos vamos a, a recuento de los diputados por partido, específicamente sin contar con Alianza, vemos que el 44.4% de los diputados son del PRM y el 41.6% del PLD. Aquí vemos un congreso un poco más variado realmente eh, Aquí se va a tener que lograr un consenso en las diferentes leyes para aprobarse por la Cámara de Diputados, necesariamente. Y vemos otra cosa, es que la distribución de mujeres y hombres en la Cámara de Diputados está un 24.7% mujeres y un 75.3% hombres. Eso tendría que re revisar el año las elecciones pasadas, pero me parece que el cambio, no hubo realmente un cambio significativo ahí ya regresando a los rangos por edad, aquí vemos algo interesante que cuando revisamos por rango de edad de 25 años que es la edad mínima para poder ser diputado a, 30, a 35 años 19 lograron ser, ganar la diputación, en el renglón de 35, 45 años tenemos es, pues, 35 diputados
0: antes que tú sigas ¿Ah? ahí, es importante que esa, ese rango de edad nos dice a nosotros que esos 19 dan, eh, equivalen al, al 10% de los de lo, de lo diputados. Así que eh, eso es un dato eh, interesante para saber que los jóvenes alcanzaron a ser el, el 10% de, de la Cámara de Diputados. No sé cómo estaba en el 2016, pero es un dato interesante.
1: No, no, definitivamente aumentó. En relación al año pasado aumentó. La, la cifra era mucho menor. En ese renglón de 25 a 35 era mucho menor. Ahora, cuando vamos a la renglón de 35 a 45 años, tenemos 35 diputados. En el renglón de 45 a 55, tenemos 55 diputados. Aquí vemos por qué el promedio tiende a 50. Es que realmente en el renglón de 45 a 55 y en el renglón de 55 a 65 que tenemos 52 diputados, está agrupado más de la mitad del Congreso. Ya en el renglón de 65 a 75 años tenemos 16 diputados y de 75 a 80 años un diputado. Tenemos un diputado que está cercano a los 80 años, ya está medio viejito. Lo, lo interesante y para mí positivo como joven es que en el, los primeros dos renglones vemos más diputados que los dos últimos renglones. O sea, que en el cambio demográfico podríamos decir que se está rejuveneciendo el Congreso.
0: Es importante. Y
1: yo entiendo que, sí, es realmente importante. Ahora, cuando nos vamos al factor de la continuidad, muy interesante eso. 54 diputados lograron revalidar su curul. Eso es muy importante decirlo. Eh, tenemos básicamente un Congreso nuevo, eh, la gran mayoría no logró revalidar su curú 28% de,
0: de, más lo que,
1: de lo que realmente revalidaron hay algunos que ya son unos caciques tienen dos o tres periodos ahí pero un buen grupo eh, entre ellos podemos decir que porque se quedaron en la primaria del pld o porque no, no lograron eh, reunirlo a llegar a acuerdo y eso entonces se quedaron más o menos fuera otros porque estaban muy apegados al asunto de, de la vinculación entre los votos del arrastre de los diputados y senadores. Había, había algunos diputados que eran arrastrados por los senadores, entonces eso también se fueron, a, se fueron en esta vuelta. Ahora, hay otro caso interesante de los diputados que pasaron a ser senadores. En este caso está eh, el Distrito Nacional con Freddy Raful. Puerto Plata con Burnegal y La Vega con Genao. Eso fueron el caso de que eran diputados y pasaron a, a senadores. Eh, da rato, el dato a resaltar que la exdiputada, ahora senadora electa, Farideh Raful, eh, presentó una, una carrera meteórica porque ella en el 2016 pasó a ser diputada y ahora pasa a ser senadora. Eso... Realmente considerando que viniendo de un partido de que tenía dos años, eh, cuando ella logró ser diputada y ahora con seis años es senadora del Distrito Nacional, es realmente una carrera eh, impresionante, un, es un logro realmente que llama la atención. También vemos otros jóvenes que han entrado a la política, eh, tanto como por alianza país, como por otros partidos minoritarios que tampoco no son para nada despreciables. Tenemos el caso de Omar Fernández, que entró ahora con la fuerza del pueblo. Y tenemos el caso de Orlando Jorge Villegas, que por cierto es hijo de Orlando Jorge Mera, que es un dirigente de larga data del PRD, ahora el PRM, y nieto del de expresidente Salvador Jorge Blanco son datos que me parecen interesantes, es la tercera generación, o cuarta, tengo entendido, de lo, de esa familia en la política. Entonces, también, ¿qué, qué eh, datos Pamela no, no tiene?
2: Bueno, eh, respecto a lo que tú acab acabas de mencionar, eh, hay otro dato también que es eh, en la provincia de La Vega, en el cual, como tú bien mencionaste, eh, Rogelio Genao pasa a ser senador por esa provincia, y su hijo eh, también se llama Rogelio, Rogelio es Lanza pasa a ser diputado, me parece que por eh, la, la circunscripción de Jarabacoa. Eh, respecto a los datos que vine a aportar en esta noche, eh, yo hice una comparativa entre las elecciones del 2016 y estas elecciones del 2020 a nivel congresual. Eh, como primer dato quiero aportar, que en el 2016 vimos que seis partidos fueron los que se repartieron los asientos entre la Cámara de Diputados y el Senado y para estas elecciones hubo un poco más de diversidad en cuanto a partidos se refiere más participación de partidos nuevos, ya que hay eh, 14 partidos que comparten los asientos en al nivel legislativo. Entonces, en ese sentido, tenemos que, en lo que respecta a Alianza País, no hubo una variación significativa. En las elecciones de 2016 obtuvo un diputado y para estas también. En el caso del BIS, en las elecciones del 2016 tuvo de dos asientos, una de un diputado y una de un senador. Y para estas elecciones tuvo cinco, un senador y cuatro diputados. Pero hay que tener en cuenta algo. Y es que muchas veces una cosa es el partido que presenta la candidatura y otra cosa es el partido al cual pertenece ese candidato, que es lo que pasa con el BIS. Ah. En el caso de ellos, los diputados, si mal no recuerdo, todos son originalmente candidatos de que pertenecen a la fuerza del pueblo, pero que presentaron su candidatura a través del BIS. En el caso del partido quisqueyano demócrata cristiano en las elecciones del 2016 contaba con un diputado y para estas elecciones no obtuvo ninguno y considerando que tampoco llegó al 1% de los votos, eh, va a perder su personería jurídica como partido.
0: A la playita.
2: Ya lo sabe. El chacal se los llevó. En el caso ya de los partidos más grandes, tenemos el, el PRM prácticamente duplicó eh, su presencia, tanto dentro del Senado como de, las, como de la Cámara de Diputados, ya que en 2016 contaba con 62 posiciones entre senadores y diputados, y para las elecciones del 2020, 129. El PRCC Partido Reformista eh, pasó de 15 puestos en 2016 a 10 ahora en el 2020 y el PLD presentó eh, una pérdida de prácticamente la mitad de los asientos que poseía dentro de las cámaras legislativas, ya que pasó de tener 181 posiciones entre senadores y diputados a 96. O sea que prácticamente se redujo a la mitad esto eh, es que quizá debería servir de reflexión al PLD, ya que si continúa con esta tendencia no logra reinventarse o aprender de los errores que pudieron haber cometido dentro de su gobierno corren el riesgo de convertirse en el próximo partido revolucionario dominicano
0: bien, entonces yo tengo, yo tengo dos preguntas para ir cerrando la primera es ¿Qué podemos esperar del nuevo gobierno, tanto a nivel ejecutivo como legislativo? El que me dice Carlos y luego Pamela.
1: Bueno, del nuevo gobierno lo que podemos esperar es esperar. ¿Por qué? Porque si bien legila, en base a los legisladores que sacó va a tener más o menos un poco sencillo el proceso legislativo, no es que lo va a tener fácil o de forma mecánica como el PLD, pero el contexto donde le va a tocar gobernar con una crisis internacional por la pandemia del coronavirus, la paralización del sector turístico y los sectores económicos que ya han sido vulnerados a, a, por sus ventas en este año es realmente un contexto de la pocas veces en, en la historia de la república que se ha presentado un contexto tan fuerte para un presidente entrante. Entonces realmente podemos esperar, esperar. Ese va a ser el discurso que ellos van a asumir. O sea, esperar resultados inmediatos no es razonable con este gobierno. Yo realmente, jocosamente diría que a veces se les da 100, 100 días de luna de miel. A ellos hay que darle por lo menos varios meses de luna de miel realmente. Porque está muy, muy complicada la situación. Y ellos, para poder brindar resultados que realmente la gente lo empiece a ver, le va a tomar 6 o 7 meses. Muy probablemente. Pamela.
2: A mí, al igual que Carlos, opino que la tienen un poco difícil, ya que les ha tocado en una situación bastante anómala. Eh, sin embargo, entiendo que hasta ahora, eh, a nivel ejecutivo, eh, han enviado un mensaje positivo a la población, porque hasta ahora las designaciones que ha presentado el presidente electo Luis Abinader ha sido de personas con muy buenos perfiles y que tienen expertise o vamos a decir manejo dentro de las áreas en las cuales han sido designados o sea ya no tenemos que por ejemplo eh, tú en el ministerio de medio ambiente por decir un ejemplo tú nombras a tu médico simple y llanamente porque él es de tu partido no, sino que tú estás buscando una persona que está vinculada y que maneja temas que tienen que ver con medio ambiente a nivel legislativo eh, a pesar de que en la en el Senado eh, es bastante homogéneo a nivel de Cámara de Diputados me parece que se pudieran generar unos debates muy interesantes considerando la diversidad de partidos que tenemos presentes, no obstante eh, muchas personas que ocupan esos curules tienen más o menos ideologías similares o sea que van por una misma línea, o sea que habría que ver ¿Qué tan fluidos serían esos debates?
0: Yo igual digo que hay que esperar. Lo único que yo en todo caso también espero, valga la redundancia, es que así como estaba a nivel por lo menos ejecutivo, así como estaba en el, en el programa de gobierno de Abinader, pues mantengan un control de las finanzas, sepan, eh, sepan trabajar las la finanzas con pulcritud. Es lo único que... Lo, lo mínimo que yo, que yo espero con todo lo que se ha movido, con todo lo que se ha dicho, yo espero eso que si al menos se logra algo sea trabajar eh, de manera pulcra con, con los fondos públicos después de ahí no después de ahí nada más es esperar <risa> no, y que
2: también también otra cosa que hay que tener en cuenta es que la gente tiene expectativas muy altas de este nuevo gobierno o sea la gente en realidad no votó por el PRM sino en contra del PLD so Entonces, si si se está ofreciendo un cambio no es que eso se quede solamente en palabras, sino que se materializa a través de sus acciones.
1: En el legislativo... y, 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 y ojo, y, ojo Pamela, tienen, tienen derecho a tener expectativas altas. Tenemos que tomar en cuenta que duramos 16 años con un solo partido con, y con un solo partido con un tipo de proceder casi hegemónico. Entonces la gente al cambiar se crea expectativas que son realmente razonables.
0: Claro, todos queremos eh, que, que el gobierno haga lo que tiene que, que hacer y no que se entrone eh, ahí como que ese es mi, como que ese es mi, eh, mi patio, mi casa perso eh, mi casa personal. A nivel legislativo...
1: O sea, para, que, para ponerlo en perspectiva, hay gente que nació en una era del PLD. o sea, gente que tenía dos años cuando llegaron en el 2004 al poder, por segunda vez, porque cuando ellos llegaron por primera vez en el 96 ya hace casi toda mi vida de eso o sea, yo nací en el 95 por ejemplo y a diferencia de los cuatro años de Hipólito mi vida entera ha sido en un solo partido
0: y el, que votó, y el que votó por primera vez que tiene 18 años pues vivió con, vivió con el PLD básicamente uh -huh. a nivel legislativo mi esperanza es que la diversidad lleve al, al consenso no o sea que se ocurran varias ideas mediocreativas que nos vayan a meter todos que nos hagamos guindades de una soga y tirar un quinto puente. Eso es mi, mi, lo que yo espero a nivel legislativo. O sea, me alegro de que haya una diversidad, una diversidad de que no todo está en un solo, de, de, de un solo lado, que van a tener que consensuar, van a tener que hablar, van a tener que debatir, van a tener lo que hacer, lo que supuestamente un congreso te tiene que hacer, que debatir, consensuar. No, no que te llegue algo y te dijeron que te prometieron algo y tú firmaste y, y ya. Así que, por lo menos, si van a sí. debatir, eso es bueno, porque en el Congreso se va
1: a debatir. Por lo menos, mi, mi esperanza optimista, lo eh, digo así, con el Congreso, es que por esta diversidad, de que no hay una mayoría mecánica eh, para ninguno de los dos, eh, los proyectos malos se logren descartar y los buenos, eh, por vía consenso, se logren viabilizar. Esa es mi esperanza optimista.
0: Segunda pregunta y última de la tanda. ¿Qué podemos esperar de lo que le queda al actual gobierno en los tres poderes? Pamela.
2: Bueno, honestamente, yo espero cualquier cosa. Y más considerando el accionar que hemos visto en los últimos días, de ascensos de coroneles a generales, de ascensos a personas en el Ministerio Público. Yo entiendo que ellos no han podido hacer más cosas por el contexto en el cual nos encontramos por la pandemia y demás pero honestamente mañana me dicen que quemaron, las, eh, quemaron el palacio y no me sorprendería
1: bueno qué esperar de lo que se están lo que se van ya eh, bueno lo que yo por, lo que yo sí espero es eh, que en los próximos días o los días que quedan eh, se va a usar mucho la máquina para triturar papel bueno. eso sí yo estoy seguro
2: van a hacer fogatas, pero las trituradoras no van a dar abasto. Ahorita comienzan a, a chipiar y cuando cojan fuego, pues ahí aprovechan y hacen una fogata con los papeles lo queman y salen. O, a lo,
1: la o, lo, o, o lo usan como combustible para punta Catalina que la inauguraron hoy.
2: También. Ah, fue que, que la inauguraron tiempo. y funciona de verdad. Bueno, eh, muchos sectores reportaron apagones precisamente hoy cuando le eh, anunciaron su inauguración.
0: Y yo ahora mismo no tengo luz, pero gracias a Dios que estamos terminando. De...
2: <risa> ya tuve.
0: Ay. Eh, que, yo, eh, que yo, bueno, yo he visto algunos comentarios y cosas de que podemos esperar lo peor ahora mismo del PLD antes de que salga del 16. Eh, yo espero que se puedan conmedir. Eh, y yo espero que no lo trituren todo, porque caramba, eh, no podemos tener un borrón y cuenta nueva, ni tampoco podemos ser como que hay, no, no hay nada con qué con hacer. Yo espero que por lo menos por algún lado haya una copia. Espero que por algún, por algún lado haya una, una copia o que alguien como que digo como que oye, no, hay que, hay que, esto hay que transparentarlo y que lo tengan. Mira, agárrate de esta copia. Eh, ¿Qué más podemos esperar? Bueno, ah, del otro lado podemos esperar que se traten de hacer las mayores cosas posibles para que el gobierno salga con buena imagen. Me imagino que se van a tratar de inaugurar la mayor cantidad de obras que falten por, eh, por inaugurar, que se puedan inaugurar. Y todo aquello que pueda ayudar a la imagen del, del, del gobierno, del PLD y de Danilo, lo van a tratar de, de, de hacer, porque también y todo, porque aunque podemos poder esperar lo peor, eh, a ellos no le conviene salir como que tan, Está mal decir que podremos ver el, por lo menos el bulto y la llanta de todo lo posible para, bueno. Pues, este, este ha, sido, ha sido y así salimos así que ya ustedes saben, ustedes quisieron sal, salir de nosotros, bueno ya ustedes me imagino que esa será la actitud, eh, la actitud porque desde ya ellos que se, se han declarado como la oposición eh, han comenzado a a tildar, eh, a tildar y a decir cosas como en ese sentido de que, de que ay mira lo que está diciendo este nuevo que va a ser ministro, mira lo que está diciendo ahora mira lo que están haciendo, se están, están preocupando porque, eh, por, los, eh, por los puestos públicos, porque la gente va a, a, per, eh, a perder su empleo. Bueno, y porque ellos no se fajaron para que la gente no tuviera que depender de un bendito cargo público. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, señores, y así concluimos este intenso periodo electoral, con pandemia incluida, y damos fin a nuestra segunda temporada, pero no damos fin al podcast. Esperando que les haya sido provechoso toda esta temporada y que les haya sido informativa. Síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Podcasts, iVoox, como yo sigo digital. Búsquenos en Facebook y en Instagram, como sigo producciones. Denos like, síganos y compártanos con, eh, con sus amigos. Visiten nuestro portal sigoadigital.com, donde también van a encontrar publicados todos los episodios que hemos grabado. Síganos en Twitter, arroba Y pueden escribirnos a sigoadigital, y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. Gracias por escucharnos y esperen nuestra próxima temporada.